0: descubrí que me gustaban las mujeres gracias a él, porque él estaba insistiendo que hiciera un trío, que hiciera un trío, que hiciera un trío. Y yo le digo, Daniel, pero ¿cómo yo voy a hacer un trío? Que no me atrevo, qué sé yo, que a mí no me gustan las mujeres, bla, 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 como a incómoda. Y me dijo, dale, qué sé yo, pues al fin y al cabo lo hicimos. Y pues ahí fue que me gustaron las mujeres.
1: Esto es un asalto. Dame todo lo que tiene tú acá. Me bajo entonces empiezo a buscar... ¡Avanza! pa Y me dieron con la pistola en la, en la cabeza. 28 minutos se llevó. Bienvenidos al podcast Cucubano número 134. Esta semana tenemos un podcast que yo creo que va a causar sensación en las redes. Y va a causar sensación en la podcastería boricua. Porque esta semana vamos a saber todos los secretos de un podcastero de Puerto Rico. Y es porque la invitada que tenemos en el día de hoy... Yo, me dijeron su nombre y me dijeron que no podía llamarla por su nombre, me dijeron que su nombre era Rosalía, que a mí me encanta por la canción de, de 440, eh, pero me, di, me dijo que le dijeran Rosin, así que yo le voy a decir Rosin, y se supone que yo no le dijera ese secreto, pero se lo estoy diciendo como quiera. Rosin, ustedes no saben quién es, pero yo sé quién es, Rosin es la mamá de Jan del podcast Sapiencia, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, gracias a Dios. ¡Ja, <risa> Hoy vamos a
1: saber todos los secretos de Jan, nos vamos a enterar de, cuá, de cuáles son los secretos de, de ese muchacho eh, Nos van a decir la verdad, la verdad detrás de, de, de sabiencia ¿Cómo estamos? Primero que nada
0: Todo bien, gracias a Dios
1: Pregunta, sé que está acá en Estados Unidos por la operación de Jancito Uh -huh. eh, los dos son Jan, ¿verdad? Así que hay que hacer Marco, la distinción Marco. Jan, <ríe> Hay que hacer la distinción Jan siempre tan especial eh, Poniéndole el mismo nombre a, a los dos eh, Jan Marcos eh, la, la primera pregunta Y la pregunta obligada es ¿Cómo está todo? ¿Cómo sale la operación? ¿Qué han dicho los médicos?
0: Pues gracias a Dios pues Todo fue un éxito la operación Ya hoy le dieron de alta Ni a una semana De haberlo operado oh, wow. de corazón abierto Gracias a Dios Sí. Y está brincando como si nada. Yo me quedo mirando yo, señor Dios mío, tiene brincando wow. con esa herida.
1: Los niños, no de verdad mí? que yo no sé qué es lo que tienen los niños, pero eh, es increíble cómo se recuperan. Uno 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 está peor que ellos realmente, uh -huh. porque uno lo siente y lo padece más de lo que ellos lo sienten y lo padecen. Eh, bien, sí. Pero qué bueno que ya, ya está entonces fuera del, del hospital y todo, y está como si nada,
0: gracias a Dios sí y la tremendo. pregunta
1: entonces es eh, qué que le han dicho los médicos le van a hacer le van a hacer alguna otra cirugía esa es la última o, o, ¿o no han dicho bueno nada? hasta ahora, eso ahora eso?
0: los padres me dijeron que era la última por lo menos de corazón abierto sí hasta ahora pues bueno, eso,
1: eso es bueno entonces porque me imagino que entonces ya le van a quitar el port que tiene para en la barriga para para, para darle la comida y todo y va, y no va a tener ¿Sí? todos esos problemas
0: Coño, este bien, qué bueno
2: equipo.
1: De verdad que qué bueno que, que todo quedó bien, de verdad, me alegro un montón. Yo sé que no solamente soy yo, yo sé que todo el mundo uh -huh. en la podcastería boricua, ¿verdad? Y no solamente la podcastería, los youtubers, ¿verdad? Como Alfa y Omega y todo el, todo el resto del convete de Twitter están bien preocupados por el asunto y me imagino que todos quieren saber cómo ha salido todo, así que me alegro que haya salido todo bien eh, y que ya ya se vaya para Puerto Rico de nuevo. Usted, sí, me imagino que estuvo allá durante, durante María, ¿verdad?
0: Sí. ¿Y la cómo estuvo allá. Salina?
1: Que por ahí fue que entró.
0: horrible <risa> Yo me quería morir me en a... mi casa.
1: Me imagino.
0: Pero gracias a Dios no sufrí daño. Pero ¿Y usted no vive cerca
1: de, cerca de la playa?
0: No, no. Yo vivo en el pueblo, en el mismo pueblo, en una urbanización.
1: Ah, ok. O sea, que no, que no hubo problemas de olas ni de nada no. de esa vaina.
0: Gracias a Dios. Digo, todo. ¿qué
1: rayo eso...? En Utuado, por ejemplo, no hay un carajo de ola pero el pueblo se inunda completo, así que eso... Incluso en el mi casa nunca se fue el agua. Nunca se fue el en mi casa nunca, nunca, gracias a Dios. Ah, bueno, pues entonces fueron del, probablemente del 1% que no se le fue el agua a la gente, en Puerto Río. Ahí Rico, estaba porque... yo.
0: Gracias
1: sí, porque todo a el mundo se le fue. Mi hermana, mis dos hermanas viven en San Juan, una vive, bueno, una vive en Carraízo, en Trujillo que coge, le, le, el agua le llega de carraíso y la otra le llega el agua uh -huh. de, de La Plata. Y la ventaja que tiene es que al principio ninguna de las dos tenía agua, pero cuando uh -huh. empezaron ya a conectar el agua de nuevo, pues cuando una no tenía agua, la otra tenía. Porque como eran de dos represas diferentes... Yo me pues preguntaba, ¿de dónde yo cojo super... agua?
0: Que en el pueblo no hay agua y yo tengo agua. Yo, yo misma me preguntaba.
1: Pero yo no sé por qué... Eh... Me imagino que tiene que haber algún río que venga de las montañas de por ahí del de, de Yunque, de la coliguera central, que, que hagan la toma de agua. Hay, hay lugares en donde se toma el agua de los, de los embalses y hay otros lugares que son de que se coge directamente del río. Eh, yo no sé. Pero, muchas pues,
0: partes que del no pueblo sé.
1: ninguna tenía agua y yo tenía agua en la urbanización. ¡Wow! Pero nosotros En Utuado, mi, mi tía vive justo al lado de donde está la la planta de, de energía eléctrica, por lo tanto, básicamente cuando le ponen energía a ellos y al el correo que está al lado, pues ellos de enseguida los conectan, y en ese sentido por lo menos no el, la electricidad no no se tarda mucho en llegar, y ellos viven en el pueblo, pero no sé porque como ustedes, verdad en Salinas es en el sur, y por uh -huh. allá fue que entró el huracán, yo imagino que tiene que haber sido brutal, eh, porque sí. más o menos por esa misma Pero la
0: luz llegó al, al, como al mes y una semana por ahí. la
1: luz. Ah, bueno, pues Cuando de, llegó de,
0: la entonces... luz, yo estaba acá en Estados Unidos viendo a mis hijos. Porque a pesar de que fue. Eh, yo estaba sufriendo allá más por ellos. <risa> Aunque ellos sí. estaban bien acá. Pero yo estaba sufriendo demasiado porque no me podía comunicar con ellos.
1: Sí, ese es el problema. Es que uno sin uno saber y sin comunicarse es brutal. Mm. Yo estuve como 14 días para poder hablar con una de mis hermanas. Y ni mi hermana de, de, de San Juan, una hermana pasó a acá en San Juan y la otra en Utuado. Entonces la de San Juan no podía comunicarse con la de Utuado. Cuando yo logré comunicarme con la de San Juan, ella me preguntó y yo le dije, yo no sé de ella todavía. Y no fue hasta que pudieron pasar, ¿verdad?, por la por la autopista, por la carretera. Yo, que,
0: yo me comuniqué, que lo fui a Cagua para poder hablar con ellos a las wow. dos semanas. Yo decía, Dios mío, bueno, me entró un, un ataque de, de, de llanto que no podían hablar.
1: Wow, me imagino, me imagino. Y que estaba que bien, contar.
0: porque gracias a Dios estaba bien, pero el desespero de saber de ellos y como yo sí, hablaba es, con ellos todos los días o le preguntaba es que por la, mensaje
1: Claro, la incertidumbre de uno no saber es el problema realmente, eh, porque pues uno, o sea, yo me imaginaba que mis dos hermanos estaban bien, pero pues como uno sé, pues uno, se imagina, uno siempre se imagina lo peor, ¿verdad?
0: Lo peor, ajá.
1: Ese es, ese es el problema. Eh, y entonces, nada, pues yo, usted es mamá de Rose y Jan, ¿ustedes tienen algún otro hijo o hija? No, 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 de
0: esos dos.
1: son los únicos dos. Los únicos dos. Y, y suficientes, ¿verdad? Sí,
2: muy sí bien que sí, yo voy a tener otro tiempos
1: muriendo. ¿eh? Ay, no estoy los pelos, los pelos. Sí. Ahí está Jan oyendo y, y comentando por el lado. Sí. El hombre siempre tiene que tener la primicia del podcast. Él no puede estar, que no esté en el podcast porque tiene que estar escuchando si están hablando de él o no. Cuando yo hablé con Rose, él estaba ahí también escuchando, viendo qué, qué, era, lo que, qué era lo que estábamos hablando de él. Eh, y entonces me imagino que será súper difícil porque están los dos acá y usted está ya en, en Puerto uh -huh. Rico
0: sufriendo por ellos pero ni modo cuando se casan tienen que tomar sus vías como dice uno no los ayuda y todo pero
1: claro, claro no, no, eso pues eso es así eso no como dicen como que, dicen, y que se pueblo, casa
0: pero... para su casa
1: <ríe> así mismo así mismo no, y realmente o sea pues yo no sé cuál fue la razón originalmente por la que Rusia o sea, fue para para Estados Unidos pero ya, o sea, tenía una razón más que más que válida. No, Giancarlo
0: sí, Giancarlo de... se vino para acá por el nene, sí. porque yo misma le dije que tenían que venirse para acá. Incluso, que... me vine con ellos. Yo me vine, y estuve un año y pico con ellos acá, lo que transmitaban todo lo del nene y todo. Las primeras ah, dos okay. operaciones, estuve aquí. Sí. Y luego fue que yo me fui.
2: Wow. Y Giuliani no, pero qué...
0: Giuliani vino soltera a trabajar para acá, se vino para acá, y, y ahí entonces, pues, conoció al que conoció, el país de los hijos, que, pues, ni modo, esa es <risa> otra historia.
1: Sabrá que la semana que viene, yo pedí historias, ¿verdad?, bueno, yo pedí un montón de historias, pero una de los sets de las historias que salió en la, en la carta que yo pido para las historias fue Venganza, y ella me mandó la primera historia para ese podcast que va a salir la semana que viene, así que, Espérenlo, de verdad que la historia de ella está buenísima. ¿Me, ¿Me dijo... vienes otra vez? Sí, Rose. Ay, Yo inocente. digo Rose. Pues ella... <risa> ella me mandó un mensaje y me dijo, después que a mitad de estar contándome la historia, me dice, esta historia ni Jan la sabe. <risa> así que Jan se va a enterar cuando escuche el podcast de cuál es la historia. <risa> y es de venganza, así que imagínense, eh, de venganza con, con los ex y con las ex. Eh, pero sí, sí eh, yo me moría de la risa porque ella, ella me contaba eh, y, y a mitad de la historia me dijo eso me dijo que ni Jan, ni Jan sabía cuál era su cuál era su historia que, que ella estaba contando en el podcast eh, y entonces Jan también me ha contado un montón de historias ya me contó del papá uh -huh. eh,
2: que,
1: que, sí. que, que está en Estados Unidos, él ¿no?
2: sí,
0: él siempre ha estado acá cuando yo, nosotros ah, sí. nos separamos fue aquí en Estados Unidos
1: nos ah, okay. yo me
0: fui y él se quedó acá
1: pero usted, ¿qué es lo que pasa? ¿No, la, ¿no le gusta los Estados Unidos? ¿no quiere saber de los Estados Unidos? sí,
0: a mí me encanta, lo que pasa es que no podía vivir con él
1: no, 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 no. yo sé, pero por ejemplo o sea, cuando se vino con Jan, por ejemplo ahora
0: ah, sí, lo que pasa es que, se regresó que yo Puerto, para Puerto Rico, Rico. pago mi casa entonces pagar en Estados Unidos y pagar en Puerto Rico no es fácil
1: ah, no, claro sí, que no, habría, habría que, tendría uno que vender la casa en Puerto Rico y. no,
0: y mi casa yo no la vendo la compré con sacrificio y con
1: sacrificio la sigo pagando. Sí. Pero sí, no, no salgo de claro. ella. Nosotros, eh, mi familia tiene una casa que ya nadie la estaba viviendo en Utuado y decidimos venderla porque la alquilamos. Pero en Puerto Rico está cabrón porque en Puerto Rico uno alquila a la gente, la gente deja de pagarle uh -huh. y uno no puede sacarle un carajo a la gente de la casa. Eso está brutal. Eso es así. Eh, nosotros tuvimos nueve meses para sacar a esa gente de la, de la, de la casa va hasta, hasta corte... Uh -huh. es, ...es un lío, es un lío... ...aquí en Estados Unidos uno no paga... ...y al quinto día... ...le ponen los muebles en el patio... Uh
2: -huh.
1: ...pero pues en Puerto Rico la cosa... ...yo no sé por qué... ...se la hacen tan difícil a uno... ...realmente... Eh, ...está... ...la verdad es que está brutal... ...y entonces... Eh, ...¿cuáles son los secretos... ...los secretos de Jan? ¿qué cosas debemos poder, de, ...tenemos que saber de Jan que... ...que no sabemos?
0: Bueno, por lo menos de cosas que él haya hecho en la vida mientras estuvo conmigo. Mientras estuvo conmigo, gracias a Dios, no tengo ningún secreto de él. Él siempre ha sido un niño buena gente. En casa la, la cascaró y era Roy Giuliani.
1: Yo, no sé, yo él me hizo una, una historia en el podcast anterior de Robo que quizás usted no la sabe si ¿sabe? <ríe> Todavía no ha salido el podcast, quizás se entere de esa historia, pero pero no, Jan, Jan eh, no sé, el tipo, a mí me parece un chavaco súper cool, eh, sí, no sí, me parece de esto, es de esto,
0: tranquilo. esto es
1: problemático, no, no le gusta problemático. Los
0: problemas, no humilla a nadie, le pueden decir viejo muerto y se hace el sordo,
1: ah, pues eso, eso bueno. sí.
0: a mí no salió.
1: Ah, sí, usted es candela.
0: No, 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 candela, no soy candela. Soy buena gente, pero me hacen algo y me tienen que escuchar.
1: Pues mi mamá era así. Mi mamá decía que ella a la buena la pasaban por donde fuera, pero uh -huh. por, a la mala no pasaba por ningún lado.
0: Y por mis hijos más todavía. Doy la ah, no, pero yo pienso, y, uh.
1: yo, yo pienso que eso nos pasa a todos los padres. Yo pienso que uh -huh. eso... Eh, no sé, a, los padres realmente... Uno, como como digo yo, que jodan conmigo, pero que no jodan con los hijos míos.
0: Uh -huh. Exacto, eh,
1: Sí, porque, pues, y, y más, en, en su caso, pues, usted está divorciada y entonces todavía es peor, porque entonces usted está yo sola y la responsabilidad sola. recae sobre, sobre, sobre usted. Sí. Claro. que siempre eso... estuvieron
0: conmigo día y noche. Yo no puedo decir ni que se fueron ni con los pais, ni con las tías. Nadie me ayuda en la crianza de cuidarlos ni nada. Porque yo trabajaba sí. en dos sitios y tenía que pagar el cuido a mi hermana, que mi hermana era la que me los cuidaba.
1: ¿Y en qué usted trabajaba cuando, cuando trabajaba allá? Pues
0: yo, yo, en que yo no he trabajado. <risa> yo, el primer trabajo cuando dejé el país de mis hijos que llegué a Puerto Rico fue vender hot dogs frente a una escuela.
1: Oh, wow. Después de, de ahí... Un que, pone... <risa> sí. que yo tengo y se pone a hablar de hot dog, sí. tan rico. Bueno,
0: incluso le dicen esto, ayer le hice hot dog a Julián y que quería? Arroz Julián. Y a jean sí. con todos los power, carne molida, que si sí, papitas, ah, la hombre, cebollita, ya, el jecollito, oh. con todos los power.
1: Había un señor que se llamaba, que tenía que vender hot dog en, en Utuado y el tipo... Su especialidad era vender a altas horas de la noche cuando llegaban todos los borrachos que salían de, de, de las fiestas y la mierda. O sea, uh -huh. las filas eran kilométricas a las 3 de la mañana en Utuado. Entonces, el, el tipo de, se llamaba Firis, Los hot dogs de Firis,
2: uh -huh.
1: Y Firis hacía unos hot dogs que eran tan ricos así mismo con carne molida, cebollita. ¡mira qué cosa uh -huh. brutal. <risa> y aquí Entonces, le, de... le pone la porquería de sauerkraut ese que es tan malo. A mí no me gusta el repollo ese. Uh
0: -huh. Después de los hot dogs, ah, Trabajé de cajera y en, una, en un restaurante que estaba en La Barca, en Salinas, en la cocina.
1: ¿Restaurante La Barca es de comida criolla?
0: No, eso es un restaurante de comidas este de mariscos y cosas así. Es una, ah, un restaurante sí. en La Playa.
1: ah okay. Y yo
0: trabajé en la cocina, confisionadora de alimentos. Y, y trabajaba en los dos sitios, de cajera por el día y por la tarde y que terminamos por la noche en, en el
1: restaurante. Está brutal porque yo no sé, o sea, yo tengo un trabajo nada más, mi esposa no trabaja, y yo a veces escucho a la gente que me dicen eso, como usted me dice, que, que trabajaban en dos lugares, uh -huh. y yo digo, bueno, ¿cómo pueden? Con dos hijos y uh -huh. con, con los trabajos, o sea, es, es brutal, me imagino que eso... Después no sé de no esos dos,
0: brinqué a guardia de seguridad en los peajes. Ah, sí. Después de ahí, seguí entonces entre restaurantes y cocina, como digo yo, hasta que me decidí trabajar en corrección. Fui guardia penal.
1: ¿Usted fue guardia penal? Sí, ¿O es años. guardia penal o, o fue?
0: Fui guardia penal por 10
1: años. Y me imagino que tiene que tener historias con cojones uh -huh. de ahí. Empecé... Pues estas pues son las que me interesan. Fui Cuénteme. a trabajar, este,
0: primero empecé en Geopiedra. En la 352, okay. lo que le decían la pollera, que era los anexos sí. de oso blanco, Ajá. habían cuatro anexos, que era Malvina, tres. Ya, ya oso blanco
1: lo, lo tumbaron, ¿verdad? Ya oso sí, blanco no está. Ya
0: eso se fue. Cuando cerraron este oso blanco ahí en esa área y los anexos, pues me enviaron para Guayama para 296 en este máxima.
1: Wow. ¿Y entonces la calceta que usted estaba era de mujeres?
0: De hombre. Siempre trabajé con hombres.
1: Wow, yo pensé, yo pensé que tenían oficiales varones para la cárcel de hombres y oficiales no, mujeres para la hay cárcel ambos. de mujeres.
0: En la de mujeres hay hombres también y en la de, de hombres hay mujeres.
1: Ey, a rayos, eso yo no, fíjate, eso yo no lo sabía. Sí, siempre wow. tiene
0: que haber ambos sexos porque en las visitas ningún hombre puede registrar ninguna mujer.
1: Ah, ok, sí, 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 sí. Sí, es que yo estoy pensando en los confinados, pero también tengo que o saber. No no, no. no, no estaba Exacto. considerando las la visitas.
0: Uh -huh. que va Visita, todo el mundo. más este, las áreas médicas mujeres también trabajan en esas áreas
1: wow incluso yo la he estudiado entonces... de la
0: comisaria en Guayama
1: wow y entonces eh, algún bochincha algún revolú motines alguna cosa que le han pasado mientras usted estuviera allá
0: Sí, estuve en Rio Piedras estuve en dos motines que vi apuñalados casi muertos que vi más muertos que vivos. wow y en Guayama estuve en uno, bien, 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 bien fuerte. Que tiraron gas hasta hay... más no poder. Bueno,
1: hay que tener cojones. De yo, no, yo no sé, usted tiene más cojones que yo porque yo no, yo no podría. Y de,
0: no, y me gustaba. Lo que pasa pues que en Guayama los jefes pues no no apoyaban al guardia. Como le daban todo al preso y hay que darle lo que se merecen por ley. Sí. Pero no me gustó Guayama y por eso lo dejé.
1: Pero entonces, y, la, y las cárceles en Puerto Rico, dicen que Los blancos era un, un free for all brutal. Yo no sé cómo bueno, se estaba trabajando allá, pero dicen que eso era... Yo vi, eh, hicieron una película, un documental, me parece, de oso sí. blanco no, que
0: hicieron bastantes documentales.
1: Y yo se los vi y yo dije, wow, de verdad que... Eh, uno no se imagina, eh, ¿verdad?
0: Yo no eh, llegué a trabajar en el mismo Oso Blanco, yo trabajé en los anexos. Pero dicen que el que trabajó en Oso Blanco, esa era la escuela de corrección de las cárceles. Porque eso, ahí, se eso se veían cosas que los, los motines, eso era un jebulú de madre. Cuando había conteo, había que pasarle por encima a los confinados porque era tanto el, el preso que había.
1: Sí, dicen que siempre estaban con un hacinamiento brutal que había, que demasiado, había más presos. De los que demasiado, dicen que eso
0: era horrible y cuando los, los presos se desaparecían, nunca los encontraban porque los picoteaban, los flochaban, los tiraban en la comida de puerco, como sea.
1: wow ¿En uh -huh. serio? sí.
0: Hubieron muchos presos que nunca los encontraron.
1: Anda pa'l carajo. Yo, yo sabía de, ¿verdad? O chinches de... de personas que mataban, que apuñaleaban estos, los dos. Pero no sabía que los desaparecían. Sí,
0: sí, los flochaban. Los picaban en cantito. Dicho Diabla. por mis compañeros que trabajaron ahí.
1: Pero yo no... A mí no me cabe en la cabeza como uno puede... Descuartizar a una persona. Y que sí. la gente, que no se, no se vea... O sea... Tiene que haber un montón de sangre bien cabrón. y O sea, como rayos. Se las ingenian? Eso?
0: ellos se las ingenian. Tienen 24 horas para pensar. O sabes se que, les yo, gusta yo te... que es horrible.
1: Yo tenía una amiga que, que era consejera eh, toda su vida, ¿verdad? Y, y ella trabajaba en, trabajó en el oso blanco. Y ella me dice que en el oso blanco había un preso que estaban entrando drogas a la, a, la, a la cárcel y no sabían cómo diablos. Mm. Pensaban que era alguien que era un policía que estaba trayéndolo, no sabían. Y ella lo que me dijo fue que lo que descubrieron fue que había un preso que le daba comida a un gato. Uh -huh. Todos los días a la misma hora, él le daba comida a un gato que había encontrado y El gato siempre iba donde él a esa hora buscando la comida. Y entonces eh, él, yo no sé si habló con alguien o qué diablos fue, lo que hacían era que cogían cocaína, la, una bolsa de cocaína, y se la pegaban en la barriga al gato. Sí, vaya. <risa> y cuando el gato venía... A buscar la comida, pues él le, le, quitaba, le quitaba el venía tape con la, con la cocaína y le daba y le daba comida. Y todos los días el gato venía y le traía la cocaína al, al, a la celda al tipo.
0: Pues eh, si era así por medio de un gato que vivía allí mismo, era un alguien civil o un guardia o algo que se lo hacía.
1: Alguien tiene que haber sido de, de afuera. No, Realmente no, 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 sé
0: Tiene que ser guardias o civiles porque eso se ve ahí.
1: Yo sé que el caso fue que, que pues, así era, que, así era que le llegaba la droga al tipo, en, en el, el, el gato llegaba llegaba la droga al sí, tipo. Cuando y usted yo trabajando geopiedra... ahí en... Sí. Ah. No, no, dígame.
0: Cuando yo trabajaba en Geopiedra de la 352, cuando tenía el turno de noche, los turnos eran por dos semanas. Y en esas dos semanas que yo trabajé de noche, en ese, para ese tiempo, yo veía que todas las noches... Alguien, un preso pedía de esto para el área médica, asistencia para la área médica. Y siempre salía con un brazo jodido. Yo decía, pues, llamaba al área médica, lo venían a recoger y se lo llevaban. Al otro día volví y a salía otro con un brazo pidiendo servicios de área médica, con el mismo, un brazo también y con la misma jotura, ¿sabes? El mismo cajo, en el mismo lado. Y yo, es ¿eh, que ustedes salen el, eh, con el mismo cantazo, ¿qué diachas hay allá adentro? Tienen un molde sí. ahí adentro. Pues lo que pasa era que ellos salían de noche. Parece, yo no sé si era que sabían el doctor que había en, en el centro médico o qué. Que al partirse las manos, obligatoriamente había que llevarlos al centro médico a ponerle yeso. Claro. Y venían cargados. Y una noche, a la tercera noche que pasó eso, yo le dije a la sargento, pues yo, el mío, yo tenía un sargento y una sargento. Yo le dije a la sargento. Vamos a chequear a ese que viene hoy con la mano jodida a ver cuando llegue al área, al área donde están los presos, a ¿La, la sesión. Sí. A ver qué, qué hacen los presos con él, porque ya era tanta la curiosidad mía.
1: Porque sí, sí, el mismo es como tajo, que demasiado obvio. No, claro, demasiado obvio que tajo,
0: era. En la misma trabajo, en, en las manos. Pues, y cuando llegó ese preso con el, con el yeso, lo metimos a la sesión, abrimos el portón para meterlo cuando lo metimos le cayeron todos los presos encima, le sacaron el yeso y todo y era para ah. ir a buscarla afuera y venían premiados y era uno Anda. de los bajotes de la cama de los esquineros, sí con esos esquineros le daban el cantazo al preso que se pusiera para este, para ir al centro médico a buscarla,
1: sí para hacer la mula, la mula desde de la droga
0: y al tercero yo le dije sabes que ¿Qué ahora vas a sentir dolor un buen rato ahí porque no te voy a llamar al área médica rápido y él con el brazo cogido gritando y yo nadie los manda a pendejos a estar haciendo cosas para ir a buscar wow
1: qué, es que mano de verdad que se las inventan bien brutal. No,
0: muchachos ahí, ahí se ven cosas
1: <risa> lo, que, lo, lo que le iba a preguntar cuando me, me empezó a contar esto es que si usted eh, estuvo ahí cuando, cuando sacaron los presos del preso aquel en el helicóptero
2: no,
0: no, ya para ese tiempo yo todavía no estaba. Porque eso fue
1: hace mucho está. tiempo atrás, que, que yo me acuerdo que, bueno, que fue una, 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 una fuga del... De, cabrón, sabes lo que bajar un helicóptero en el medio del patio de una de una institución penal y sacarlo y que no pase nada? Eso tiene bien. que haber estado coordinado desde adentro, porque seguro en las torres le podían le, le haber disparado, ¿no? Uh
0: -huh. Las torres estamos armados, tenemos las dos armadas, la de nosotros más la, la escopeta.
1: Sí, o sea que eso fue tipo, tipo película. El Chapo, totalmente <risa> totalmente hecho desde adentro, uh -huh. wow,
0: pero vale, pues yo fíjate, yo, ahí hay muchas historias. Eso ahí,
1: no, me imagino, me imagino, me imagino, y no solamente eso, sino que es una, yo no sé, es un trabajo duro, yo pienso que hay trabajos de alto riesgo, pero yo pienso que el trabajo, o sea, los policías, yo pienso, que, que están en la calle, yo creo que tienen menos riesgo que los policías que están en una, en una institución penal.
0: Eso es lo que yo digo, pero nadie lo ve así.
1: No, pero bueno, lo, lo que pasa es que, bueno, en la institución penal está cabrón, ya usted, yo no sé si usted escuchó el podcast que, que nos envió Lost in Kansas, <ríe> que, que se salió por por una por un incidente que hubo y se, fue, se metió a la milicia porque... Eh, Metieron almas y empezaron a tirotear, man. O sea, esto está brutal. Uh
0: -huh. eh, y Ay, hay y tanta gente. Y han conseguido armas. Claro, han y, que, conseguido y lo alma. que
1: pasa es que hay tanta gente de adentro. O sea, no es lo mismo no bregar con una persona que está en un carro, o que se da la fuga, o lo que fuera, que bregar con, con 300 cabrones en, en una sección de una, uh -huh. de una cárcel. O sea, eh, porque una vez pasa algo, eso va a ser un free for all, eso va a ser un revolú ahí con todo ese montón uh -huh. de gente, o sea. Uh -huh. eh...
0: a tirar todo lo que da para controlar la situación
1: y entonces usted dice que, la, que, que los guardias que están afuera dicen que, que ellos tienen más riesgo entonces que los de los de por lo
0: menos en Puerto Rico dicen que los guardias estatales son los que más que tienen que cobrar y a nosotros nos, nos pagan una miseria y a los guardias les pagan más
1: y las cárceles donde ustedes estaban esas son, eran cárceles del estado o eran cárceles privadas
0: no del estado
1: ah, no porque yo, me parece que hay cárceles privadas ahora no
0: hay una en Bayamón
1: porque pero ahora que... esa es la nueva moda. En los Estados no, Unidos yo creo que eso este es... La, la nueva.
0: Federal, la de Vayamos es federal, perdona. Ahí vayamos hay una federal y privatizaron ah, en, la en la... Guayama, pero la cerraron, ahora es estatal.
1: Ah, okay. Yo creo que el, ahora el movimiento, el, por lo menos en los Estados Unidos, hacia las cárceles privadas ya se está moviendo para el otro lado porque la gente se ha dado cuenta de que tú tener cárceles privadas es básicamente fomentar el que se meta la gente a la cárcel porque esa gente tiene que sacar su dinero, ¿verdad? Y entonces, pues, se han dado cuenta de que, de que están metiendo gente a la cárcel por tontería. Hay, hay incluso, ha incluso habido casos en los Estados Unidos que hay jueces que están acusando gente y, ¿verdad?, este, eh, haciéndolos culpables, ¿verdad?, o declarándolos culpables porque tienen algún algún lío ahí, ¿verdad?, de un chanchullo que tienen con la cárcel del, del condado para que, ¿verdad?, que, que le pagan por debajo de la mesa para que uh -huh. los, los declare culpables. Eh pero pues, yo no, sab no sabía porque eh, me parece que en el cuento eh, los in Kansas me dijo que yo estoy usando los handles de Twitter como si la gente supiera de que yo estoy hablando ¿verdad? <risa> pero pero eh, pero sí él, él me dijo que me parece que su cárcel era una cárcel privada eh, y total eh, se salió por, para ir por la milicia y en el cuento y al fin y al cabo terminó terminó trabajando en una cárcel dentro de los dentro de la milicia, así que no se pudo salir del asunto, uh -huh. pero sí, él, no sé, yo pienso que las cárceles de él están brutales, yo tengo un primo que trabaja en, en Ponce, en las cucharas, en las la cucharas en, la cuchara uh -huh. en Ponce, y, y él dice que lo peor de esa cárcel es que es un calor brutal, eh, y esa fue y la me única cárcel que,
0: que yo no fui a trabajar, ni a ni hacer la práctica, como digo yo, porque al principio nos llevaron a diferentes instituciones. Sí. Para ver cómo iban a obregar pues yo trabajé en Bayamón. Al principio, trabajé en Río Piedra en el psiquiátrico en Río Piedra y en Guayamón. Y en la de mujeres wow. también fui a, a hacer registro.
1: Pero entonces, usted vivía, usted vivía usted en Salinas y iba a San Juan a Todos los días, a trabajar.
0: tres turnos. ¿sí?
1: Diablo, pero eso es, un, eso es una que dos horas, más Uno, una
0: hora o 45 minutos lo más.
1: Wow, Anne, ah, no, yo pensé que era más lejos. No, 45 pensé, minutos, porque...
0: todos los días.
1: Yo digo, realmente no es que sea más lejos. Yo pensé que era más tiempo porque, como esa autopista de Caguas está tan jodida y tan no, brutal, no, no, no. Eh, a veces eh, la congestión es brutal en esa autopista.
0: Y si no había tráfico, me cogía yo por ir para arriba, tenía el auto expreso y a veces me tardaba 35 minutos o 40.
1: O sea, que usted volaba por ahí.
0: Eso donde todo el mundo. <risa>
1: Y se sacaba, si lo, lo paraba el policía, le sacaba la placa, le decía, yo no soy de los tuyos, pero un parecido. No,
0: yo le, decí, yo, le de, yo le decía, tú los coges y yo los velo.
1: Sí, ¿verdad? Tú los coges, yo los veo. Sí, yo, yo, yo tengo una amiga que era enfermera... ...y cada vez que el guardia la paraba... ...le decía, usted tenga cuidado... ...que cuando usted llegue a mi hospital... ...yo sí de que la voy a atender. Uh -huh. Era muy cabrona. Y, y yo digo, ¿de verdad tú le decías eso? Y me decía, sí, yo se lo, se lo he dicho a par, a par de ellos. Y no le daban los tickets. La, de, la dejaban ir sin, sin darle los tickets... ...porque era uh -huh. enfermera en el hospital. Pero fíjate,
0: a mí nunca me pararon en la autopista, nunca. Nunca de he tenido verdad. que arreglar tickets con nadie... ¿no? ...o nunca... Más lejos, le arreglaba la a los tickets. Cuando vivía en Salina, antes de me dice para acá. Ah, me dieron ¿sí? como dos tickets y me llamaban, mami, me paró el guardia. Y yo, que guardia te paró? Le cogiste el número de placa y el, 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 el apellido. Ay, no. ¿Y cómo yo voy a saber? Cheque el ticket a ver qué dice. Y chequé el ticket y tenía que yo llamar Eso, a los compañeros para que la chivara. Los
1: el... tickets era una mierda porque los tique, en, la, en, la, en la mitad de los tickets no se entienden ni lo que escriben algunos de ellos.
0: Gracias a Dios, que le archivaron como tres. Anda. Y yo, el próximo que te metan lo vas a tener que, que pagar.
1: Mi tía una vez le dieron un ticket yendo en la carretera 10 de Uto Recibo. Y el, el que la paró fue estudiante de ella. Ella era maestra de kindergarten, de primer grado toda su vida. Y el, el estudiante era un estudiante de ella, pero pues no sé si no se acordaba o qué, pero en igual caso fue que le dio, <ríe> le, dio le dio un ticket. Y el ticket era como de 175 dólares, una cosa así, porque era. En Utuado, la carretera 10 de Utuado va de 25 millas a 55, a 35, a 45. Y entonces es como uh -huh. que una mierda. Está Son subiendo y bajando corto, la, la velocidad.
0: cortos. Sí.
1: Y entonces, pues. Eh, me parece que el ticket era como 75 pesos, más las millas que estaba por encima, que, sea que era 100 y pico pesos. Y entonces. Eh, ella fue a ver el, el ticket, ¿verdad? Y cuando vio el ticket. Se supone que son 5 dólares por cada milla por encima. Y ella hizo la matemática, del de cálculo de cuántas millas estaba por encima y cuánto fue lo que se supone. Y se dio cuenta de que el, la matemática no cuadró, ¿verdad? El, el, el policía no, no hizo la matemática bien del ticket. Le estaba, estaba cobrando más de lo que realmente se supone que le cobrara Me parece que eran 20 pesos más. Y entonces mi, mi primo, que es policía, le dijo, mira, vete a donde el... Donde el eh, el juez, cuando vayas el día de la vista, claro, lo y para, que te lo, para que te lo arreglen, no para que lo arreglen, él pensaba que le iban a arreglar, y entonces, ella fue, cuando fue, el, el tipo, el juez le dijo que esto no, esto está mal, y le dijo, sí, realmente fue, me equivoqué, que sí, que sí yo okay. que y bueno, ah, pues, pues olvídese, y rompió el ticket allí mismo, y le dijo que no, que no, se se, que no le iba a dar se el se ticket,
2: uh -huh.
1: y lo archivaron, y entonces, mi tía decía que estaba súper contenta porque le habían quitado el ticket, y no, le había, no había tenido que pagar el ticket pero super triste porque había sido estudiante de ella y por culpa de ella no supo sumar <ríe> <ríe> y entonces eh, ese era su, su dilema que le, le gustó que le quitaran el ticket pero no le gustó que era estudiante de ella y que por eso fue que no, no supo sumar
0: no, yo le decía a Giancarlo, Giancarlo el guardia cuando se bajó tenía el uniforme puesto completo su hoja porque si no baja con uniforme completo tampoco él puede meter el ticket así porque sí
1: Ah, ¿sí? Ah, yo no sabía eso.
0: Ahora no. Ahora no es ley que se ponga el gojo ni nada de eso. Ya lo quitaron. Pero antes, tenía que tener un informe completo de pie a cabeza.
1: Wow. Por eso yo, fíjate eso, eso yo no sabía. Yo, eh, había una señora que era la ginecóloga de mi esposa, que ella me dijo que trabajó en Puerto Rico. Yo, cuando yo le dije que yo, ella me preguntó que dónde yo era, por el acento, y, me, y yo le dije que era de Puerto Rico, y me dijo, ay yo trabajo en Puerto Rico. Yo le dije, ¿En dónde? Y me enseñó la ginecóloga de la base eh, Roosevelt Roads, ¿verdad? En en, en en Ceiba. Y entonces ella vivía en Luquillo. Tú sabes los dos edificios que están en Luquillo en la playa. Que son do, do, dos edificios que son iguales, para eh, que son paralelos la, al lado de la playa de Luquillo. Pues ella vivía ahí en ese, en ese edificio. Entonces ella viajaba todos los días de Luquillo a Ceiba a, a trabajar. Entonces ella, la primera pregunta que me hace cuando yo le digo que era de Puerto Rico, me dice, ¿y todavía en Puerto Rico se puede guiar borracho? Y yo le digo, en Puerto Rico nunca, que yo sepa se ha, se ha permitido que la gente vaya borracha. Y ella me dice, no, cuando yo estaba en la década de los 70, si uno estaba borracho, lo que hacía era que prendía lo, la, las luces de emergencia y se iba por el carril de la derecha por el paseo. Y no había problema, la gente no, ni lo paraba, la policía ni, na ni nada. Y yo digo... Wow, eso está chévere, porque yo cuando, cuando yo estaba creciendo, pues realmente no, eso no sé por mi día. Yo no sé, hasta el día de hoy, si eso era verdad o no, o si eso era solamente el Luquillo, qué rayo era. Pero ella me dijo eso, y nunca nunca he podido averiguar si realmente es cierto o no es cierto. Pero bueno, ahora, no ahora, ese, ahora así, pero no, ahora es igual que, que
0: aquí.
1: Ahora es igual que aquí. Yo me imagino que era de la de la ley, me imagino que es una ley no escrita, ¿verdad? Quizás.
0: Hasta por eso puede ir ahora.
1: No, ahora, ahora ahora es como aquí, igual que aquí en Estados Unidos, con eso no, no comen cuentos realmente. Aquí en Estados Unidos cogen a uno borracho y no solamente lo cogen borracho, sino que se lo llevan para la cárcel y no sale hasta el otro día cuando ya no esté borracho. Eh, yo tengo un compañero que se lo llevaron por un DUI, eh, un compañero de trabajo, y el tipo estaba durmiendo en el carro, ni siquiera tenía el carro encendido ni nada. Pero tenía las llaves, en el, las llaves puestas, ¿verdad? Como para prenderlo y estaba durmiendo en el, en el asiento del, del chofer y entonces el guardia vino y se lo llevaron estaba estacionado en un, en un mall hmm. eh, lo, que, lo que lo que le dijeron a él es que si él iba a dormir en el carro tenía que coger la llave ponerla fuera del carro y acostarse en el asiento del pasajero, no en el asiento de guiar y, es, y esa es la única forma que no te llevan a la cárcel si te cogen aquí borracho eh, en un carro ¿verdad? a mí dos estás en un carro uh -huh. pero pero en Puerto Rico fíjese eso es una cosa súper común el hecho de que la gente se quita en tickets y todo lo demás yo tengo unas amistades que son policías y eso y, y el que tiene como dicen que el que tiene el padrino se bautiza en Puerto Rico uh
0: -huh, eso es así y
1: el que no pues ya usted sabe cómo. Sí,
0: a mí una vez me pararon por tintes y yo le dije ¿sabes qué? fui donde mi primo que es policía le dije me vas a chivar el, el ticket tú mismo uh -huh. porque tú eres guardia y tus tintes están más oscuros que los míos. Los míos no están tan oscuros. Y él mismo me consiguió el papel. Como que le había movido los tickets al carro.
1: Sí, no había remedio. Ahí no pudo decirle más nada.
0: Sí, porque le dije, yo no lo voy a quitar, lamentablemente.
1: Yo tengo un amigo que se gastaba como como 200 dólares en, en tinte todos los meses porque se los quitaban y viva los quitaba y volvía y se los ponía y se los quitaban y los volvía y los ponía. se gastaba un montón de dinero. él mismo los ponía por lo menos no le, no le pagaba a nadie pero el tipo no. convirtió en Los míos
0: estaban legales eh, lo que pasa es que cuando tú los pones por primera vez según el tinte que trae que de fábrica el, el cristal sí. más sí. el legal pues tuvo un poco ajá uh
1: -huh. Sí, eso yo, eso yo sabía.
0: Ajá, y supuestamente por eso fue que no pasó la de esto. Dije, no, los míos están legales, yo no los voy a quitar. Y nada, porque al fin y al cabo pasó el tiempo y, y después los tuve que quitar porque estaban blancos, parecía que no tenía ni tinte.
1: Sí. ¿Y en Puerto Rico todavía siguen súper agresivos con los tintes o no?
0: No, ya la policía casi ni se ve ni las autopistas después de María. La policía no quiere ni trabajar.
1: Pues pero imagínense. Con todos los problemas y ahora, y ahora más con las cuestiones del retiro. Que, que Yo creo que, que fue con el grupo
0: también eso. ese que no le pagaron las horas extras o algo algo pasó que ya casi no se ven ni, ni policías, por, por, por lo menos en la autopista, casi no se ven policías y no los he visto ya chavando como antes que se paraban en cualquier esquina chaval.
1: Sí, por lo menos en, Puerta, en Puerto Rico si sí, la policía está... ¿Verdad? Patrullando lo que fuera, tienen los biembos puestos. Aquí el problema es que tú vas volando por una autopista y no te das cuenta que hay un policía hasta que te prende los biembos detrás.
2: <risa>
1: Aquí no tienen los biembos prendidos todo el tiempo.
2: No,
0: para allá no. Allá es ley que los tengas apagados. No, no tienes que tenerlo prendido
2: ah, sí, Y ya lo no, que me enoja
0: bien. de los guardias estatales allá es que este le meten tickets a la persona que, traba, que va a trabajar, que son honestos, ah, bueno, claro. que no... no sí. Pero con el delincuente no se meten, que es lo que yo digo.
1: No, no, porque el, el delincuente que le saca la pistola y le pega un tiro. <ríe> y la persona decente no se lo y va a Eso es lo que no me da coraje,
0: porque yo digo, mira, una persona que va a trabajar, mira, dejen a esa persona quieta, busquen los delincuentes.
1: Claro, que son no, los que tienen ellos. que
0: intervenir.
1: Sí, sí, realmente, realmente pues, es verdad, o sea, eh, técnicamente, pues la persona está cometiendo una infracción, sea la que sea pero pero pues deberían tener más consideraciones aquí me han parado a mí un montón de veces y no me han dado el boleto por exceso de velocidad eh, yo en una ocasión aquí yo iba a llevar un amigo al aeropuerto en Nashville él era colombiano estaba trabajando aquí y él venía por unos meses ¿sabes? conseguía como que un permiso para venir a trabajar aquí unos cuantos meses era entrenador de cabal de paso fino venía aquí eh, trabajaba durante la temporada antes de los shows iban a los shows y eso, y cuando se terminaron los shows, la temporada de shows en septiembre, pues entonces se regresaba para Colombia hasta hasta regresar en verano del, del otro año, ¿verdad? Entonces, era una de esas ocasiones que se iba y, y, y salimos súper temprano, porque aquí, Nashville a mí me queda como a dos horas, y el hombre salía como a las siete de la mañana, o sea que yo tendría que haber salido aquí como a las, qué sé yo, a las dos de la mañana, una cosa así, o tres de la mañana, para poder llegar a tiempo, y yo iba conduciendo... ...con la que era mi esposa en aquel momento... cuento de la ex esposa... Eh, ...y con él, ¿verdad? Entonces íbamos los tres y entonces... <ríe> ...yo me hago... ...hago un stop, pero no hago el stop completo... ...sino que sigo... ...lo sigo, ¿verdad? Porque se ve en la carretera, no hay nadie en la carretera... ...son las dos de la mañana, 3 de la mañana... ...y lo que hice fue que miré y seguí... ...cuando yo veo... ...había una gasolinería y estaba un guardia allí... ...y ahí inmediatamente después me para... ...el guardia me para... Y me dice, ¿usted sabe por qué yo lo paré? Y yo le digo, de verdad que no tengo ni idea. <risa> y él me dice, no, pues que no hice el stop completo. Ahí no se paró en el parque y eh, se supone que es como que se estuvieron unos segundos en el parque. No yo le digo ah. yo le digo, ah, ok, está bien. Y entonces me pidió la, la licencia y me pidió el seguro. Le doy la licencia, le doy el seguro. Cuando le doy el seguro, en la tarjetita del seguro, eh, yo no la nueva que me había llegado... Parece que la dejé en la casa, o yo no sé, no la tenía en el carro, tenía la vieja. Entonces, él me dice, este seguro está expirado. Y yo le digo, no, el seguro está bien, si quiere yo llamo a la compañía de seguro para que usted confirme que está, que está al día. Y entonces él me dice, no, esa es su responsabilidad, no la mía. <ríe> y yo dije, ay bendito, que este tipo me va a joder. Y me dice, espera un momento, entonces vale la patrulla y regresa. Me da la, la, la licencia, me da el seguro y me dice... Lo voy a considerar, no se preocupe, síguelo por ahí, y asegúrese de, de detenerse completamente en, en cuando llegue a los pares. Y yo le digo, ok, gracias. Y me fui. Eso fue a las 3 de la mañana. Llevo el tipo al aeropuerto, lo dejo, y cuando voy saliendo del aeropuerto, una patrulla con los detrás de mí, yo digo, maldita sea la segunda fucking patrulla en el día de hoy. Me paro a la orilla de la carretera. Y entonces... Eh, cuando voy a mirar a ver si es que voy a exceso de velocidad o qué carajo es lo que está pasando, veo que no tengo las luces puestas, ¿verdad? Y entonces prendo las luces del carro. Porque es que en el aeropuerto, con tanta luz que hay en el aeropuerto, no me había dado cuenta que no tenía las luces puestas. Y entonces, cuando el guardia ve que yo prendí las luces, me hace con la mano que lo siga. <ríe> yo digo, mano, qué suerte, cabrona. Pero nada, seguí sigo para acá para guiando de regreso para acá y cuando voy ya ya estoy en Kentucky casi como a 10 o 12 millas de mi casa. Voy volando bajito. <ríe> voy como a 70 en una zona de 50, una cosa así. Y viene un policía y me para. Y mi ex esposa me dice, "De esta no te vas a salvar." <ríe> y yo digo, y yo digo, y lo triste es que tengo el seguro expirado y no tengo el seguro nuevo y entonces eh, pero yo le digo, yo le digo yo me voy a hacer el pendejo y se lo voy a dar y quizá ni se dé cuenta ¿verdad? entonces este viene viene el tipo y coge el seguro, coge la tarjeta qué sé yo qué, me dice que es por esa velocidad se va y se sienta en el carro y regresa a mi carro, cuando regresa a mi carro me dice, ¿para dónde usted va? Yo le digo, voy de regreso a mi casa porque estaba en Nashville llevando a un, un amigo al aeropuerto. Me dice, ah, ok. Eh, ¿Usted ha bebido? Yo le digo, no he bebido nada. si estaba Acabo de, de, de dejarle a mi amigo al aeropuerto y vengo de regreso para mi casa. Y me dice, ah... Pues nada, continúe, sígalo este, No lo voy a dar el ticket, pero tengan cuidado Recuérdese que esta área aquí es de 50 millas por hora Y yo le digo, ok, gracias Y me fui Y mi esposa no podía creer Que me pararon tres veces en un y día Y en de ninguna de tres. las tres me dieron un ticket eh, Pero también he tenido otras situaciones En las que lo que estoy es cinco millas por encima De la velocidad máxima Y me han dado los tickets Así que, eh, no sé no sé cuál es el truco para que no le den los tickets quizás estar de suerte ese día me imagino eh, pero mire, entonces eh, usted trabajó 10 años en la en, en corrección uh -huh. y después de después de trabajar en corrección qué hizo se ¿Eh? retiró y, lo, y
0: dejé de trabajar me fui me fui no no me gustó
1: yo no sé ya a mí me hubiese gustado desde el día primero yo creo que esto duró un montón de tiempo eh, eh, la, las personas que trabajan en corrección duran muchos años o es un trabajo que la gente se, se va bueno,
0: no, hay gente que dura hasta 35 años de, de servicio
1: oh wow, de verdad
0: pero ese trabajo como me dejó una vez una una doctora mía los guardias penales lo más que pueden trabajar son de 10 a, de 10 a 15 años porque sí. cuando terminan terminan todos chavados o todos locos o algo pasa
1: porque yo son yo tantas me las situaciones
0: a que eh, pasan ahí
1: la soy... razón o sea, que la pregunta es por eso porque yo pienso que es un trabajo de, de estrés un estrés brutal todo el demasiado. tiempo demasiado,
0: desde que tú llegas al portón ya tú estás en un estrés
1: sí, porque uno no sabe cuándo es el día que va a pasar algo, un motín una mierda, que venga un tipo uh -huh. con un arma que le pegue un tiro eh, y cómo es las relaciones de los guardias con los con Cocinando. los cocinados?
2: Sí.
0: Bueno, eso eso se ve en todos lados. Unos buenos, otros malos. Hay ya que abusan del, del preso, porque es la sincera verdad.
1: Yo, Abusar eh, a nivel de, de darle macanazo, de sí, violarlo. Si hay, o de qué.
0: No, no, no. Si hay algún gemulú o algo y la tienen con el preso, ahí se aprovechan. Sí. Tú sabes, y le meten patada, macanazo, lo que sea. Pero, por lo menos yo, como yo le decía al preso, ustedes me respetan a mí mi uniforme y yo los respeto a ustedes. Porque respeto es mutuo. Y tú te tienes que dar a respetar. Y se lo sí. decía en la cara también. Le decía, todos aquí, casi la mayoría tienen celulares, usan drogas, pero en mi cara no me lo hagan porque si me lo hacen en mi cara, yo voy a actuar porque ese es mi trabajo.
1: Claro. Tú sabes. Sí, sí, o pero... sea, no, no, sean tan, no sean tan obvios con lo que están Ajá. haciendo.
0: Y se lo decía porque, también, no sé. este me piden un bolígrafo o un papel o algo que sea legal, yo hago las gestiones y se lo hago llegar a la celda. Pero no me pidan ni drogas, ni celulares, ni nada, porque ni a mi padre estando preso lo hago. Porque mi uniforme sí. yo lo voy a respetar. Y gracias sí. a Dios nunca ningún preso me dijo, mira Colón, tráeme esto. Ellos sabían con quién lo hacían.
1: No, también yo me imagino, o sea, no sé si por el hecho de ser mujer, los hombres que son, o sea, no sé si son más agresivos con las mujeres o si las tratan diferente porque no, son a ellos mujeres, no les importa o...
0: eso. ellos es no les la, importa es eso. Si la es mujer es odiosa y, ¿cómo te digo? Que no se da a respetar, porque es la, es la, es la sincera verdad. Tanto hombres como sí. mujeres hay que darse a respetar. Pero el respeto mutuo, porque a pesar de que ellos estén presos, no quiere decir que tú vas a abusar de ellos porque por eso ellos están cumpliendo ahí por lo que hicieron y sí, ese, yo estoy ese es mi un, lema un ese es mi lema de que si están cumpliendo un podcast porque tú eso. tienes que que también tú sabes castigarlo tú también como oficial sí sí
1: sí claro eh, aparte de que no sé yo pienso que es como como todo hasta hasta un perro que uno lo jode lo jode lo, jode, lo joda o eventualmente lo va a moldear a uno si uno lo jode uh -huh. O sea, imagínense una persona. Eh, yo pienso que es una es cuestión de...
0: Es que la cárcel es para todo el mundo.
1: Como claro, no y, y son seres mundo. humanos. Y son seres humanos, o sea, yo pienso que eso, eso es lo que a veces se nos olvida. Yo eh, estoy escuchando un podcast que es sobre la de San Quintín, ¿verdad? De la, de la cárcel. Y, y ellos hablan un montón de cosas y, y, y es, es, es brutal porque a mí lo que me gusta de ese podcast es que nos hace humanizar a los presos, ¿verdad? Nos hace darnos cuenta de por qué están ahí eh, las cosas que vivieron, las historias que a veces ellos cuentan, son unas historias terribles, de ¿verdad? Que, que uno dice, hermano, o sea, si yo hubiese estado en la situación tan brutal de abuso, o de que mis padres usaban droga, o lo que fuera, yo pienso que yo podría haber terminado en la misma. Uh -huh, uh -huh. Eh, y entonces a veces uno no se pone en la... ¿verdad? En, en, en la... ¿verdad? Eh, en lo, pantalones o los zapatos de esa persona Exacto, eh, eso es lo que yo digo La otra cosa que yo le quería preguntar era, de, de, en Puerto Rico eh, los presos votan y aquí en Kentucky uh -huh. cuando yo vine los presos no votan, ¿qué sí, usted piensa sobre la cuestión de los presos votando?
0: Bueno, ¿Piensa que no deben sabría... votar o piensa que no? Bueno, ahí yo no sabría ni qué decirle Para mí que no debieran de votar porque pues no sé, eso fue una ley que, que, que puso un gobernador ahí que ni sé ni quién fue, porque lo he mencionado una vez, pero no sí. sé ni quién ni quién fue. Y ya es ley, y ahora supuestamente quieren que ellos no voten, y eso es un jebulus cuando llegan a esas elecciones, para esos votos de sus presos. Hay que sí. trabajar el doble ese día o triple, porque eso un jebulo, eh, es un jebulus, horrible. Yo llegué a trabajar en dos cuatrenios, y eso es ojible, ojible.
1: Pues yo he hablado mucho con, con Gary Gutiérrez, que es reportero y, y criminólogo ¿verdad? En, de Puerto Rico. Un amigo un saludo a Gary Guti Guti Gutiérrez, que nos escucha todo el tiempo. Eh, lo pueden seguir en Gary Gutiérrez PR en Twitter. Y Gary Gutiérrez está 100% a favor de que los presos voten. Y, y lo que él plantea es que es la manera de que los presos eh, tengan algún control sobre las cosas que los están afectando a nivel de leyes y a nivel de, ¿verdad? de, de políticas del gobierno. Y, y a mí me sorprendió muchísimo cuando yo vine aquí, que aquí no solamente es que no voten los presos, aquí el problema es que si aquí uno tiene un felony en Kentucky, uh -huh. uno no puede no puede votar ni siquiera después de que cumplió la condena que iba a cumplir. Uh -huh. O sea, que usted no puede votar por el resto de su vida. Yo, yo, lo no de... Es,
0: yo lo que no entiendo es que yo supuestamente, eso fue lo que yo escuché decir una vez en una de las elecciones, que supuestamente sí. esos votos no los cuentan. Los ah. dejan y que a un lado, oí decir, no me crea eso yo lo escuché decir una vez en la cárcel, que esos votos los tiran ahí a un lado, y entonces si acaso hay un empate de gobernación o de lo que sea, o sea, pues ahí sacan y que los votos de los presos, de que sea cierto, no sé, si alguien que está escuchando quiere aclarar esa, esa pregunta, porque yo trabajé eso fue lo que yo escuché.
1: Pero yo me imagino no. que Gary Gutiérrez nos puede explicar eso. Si Gary Gutiérrez está escuchando el podcast, please mandar un mensaje por Twitter o dinos cómo es el asunto. Eh, porque él tiene que saber realmente, él, eso, eso es lo que él hace realmente. Eh, pero eso yo no sé, yo, yo obviamente no lo he escuchado, eso yo tampoco. Yo no sé no, no, no sé nada sobre el sobre el tema, ¿verdad? Pero, pero yo pienso que, aún si a los presos no se los dejase votar mientras están en la cárcel, coño. Después que la persona paga el crimen que cometió, van bueno, a dejarlo votar independientemente uh -huh. que sea felony o que no sea felony o que esté registrado en los sex offenders o lo que sea. O sea, yo pienso que cuando una persona cumple con un crimen, si le echaron 10 años y cumplió los 10 años o el tiempo que sea, ¿verdad? Porque a veces salen uh -huh. por buena conducta antes o lo que fuera. Mira, esa persona tiene los derechos igual que cualquier otra persona y, y pagó uh -huh. por lo que hizo. Y, no, si, y, y no en Puerto seguir... Rico, en Puerto
0: Rico preso que esté un año, lo mínimo, o seis meses, si ha sido confinado le cierran las puertas en todos lados que yo entiendo que eso también está mal
1: no, yo, si eso es, oh, es terrible es terrible porque como, como tú vas a, a, a esperar que una persona se rehabilite y, y no se trabajo a en
0: ningún lado en ningún ah, lado no. le cierran las puertas automáticamente yo digo, pero yo no sé cómo esa persona va a sobrevivir va a echar para adelante sí, sí,
2: sí.
1: Lo, lo, básicamente los está forzando a que se tire y vuelven, no, droga
0: vuelven otra vez la claro.
1: mayoría de los presos salen y vuelven. Sí. Sí, es de verdad que es una situación bien difícil en ese sentido porque eh, es algo que uno como que no puede controlar realmente. O sea, uno puede controlar que una persona no le dé trabajo a presos. Eh, es una cuestión, yo pienso, que de educación o quizás de hacer programas del gobierno específicamente para emplear presos y ¿verdad? ayudarlos a que se reintegren a la sociedad de esa manera. Porque pues, no sé de qué manera uno podría forzar a los a las personas que emplean, ¿verdad? A, a, a que los ¿verdad? los empleen. Y el, y el asunto es que, no sé quizás con un incentivo para que los, los empleen, pero el asunto es que tampoco te están diciendo que no los están empleando porque no son presos, porque eso es ilegal y lo pueden meter preso no pueden meter una demanda por discrimen. Eh, entonces, es como que... Como que bien difícil de probarle a una persona... Mira, tú no cogiste a esta persona porque era preso... O porque había sido preso...
0: Hay veces que uno teme pues... Yo les entiendo... Porque una persona que vamos a poner de ejemplo... Que haya tenido 20 o 25 años por asesinato... Que haya tenido un asesinato... En primer grado... Que cumple por lo menos los lo 25 años lo mínimo... Como digo yo... Sí... Y a uno le daría temor trabajar con una persona así... Porque pues... Sea lo sí, que sea como sabe. quiera mató... Uno nunca sabe... Claro. Y te lo digo por experiencia propia, porque cuando mi hija y mi hijo trabajaban en Catelli que fue el primer trabajo que ellos consiguieron aquí cuando llegaron, fue Royuliani primero y después le consiguió a Jean Carlos cuando vino. Yo en una estaba allí al frente, que yo le vendía almuerzos a alguno, algunas veces a ellos, y sale ese muchacho y la tía de los nenes me dijo, mira, ese estuvo preso en, en Puerto Rico, y yo, preso. <risa> Incluso me dijo, pues tuve que Río piedra. Y yo, ay, mi madre estuvo en la pollera. Pues donde será otro. Yo, yo, yo trabajé con él. O sea, trabajé y lo vi, le dije yo. Cuando lo miro bien, exactamente. Estuvo preso cuando yo estaba trabajando allí. Y Dios, después oh, de wow, sido, hijo, que apuesto, Yo digo, apuesto que ese preso explote la catélica y cuando mis hijos están ahí dentro. O sea, es que uno piensa muchas cosas porque, pues, es la sincera verdad. Pero sí. de que les cierren las puertas, como usted dice, deben de hacer programas y cosas así para poderlos ayudar.
1: Sí, yo pienso que es como que una situación bien difícil de uno poder ayudarlos realmente. Eh, aparte de que también a veces en, la, en las cárceles no se tienen programas en, que se pueda ayudar al preso a, qué sé yo, a, a, a estudiar, a completar, qué sé yo, a la escuela superior si no la ha completado. A sí, eso sí lo dan, a, a eso dan lo preso.
0: hacen, eso lo hacen dan clases ahí este de la escuela y todo van maestros y todo
1: por eso lo dan eso por lo menos por lo menos en esa parte pues está chévere porque pues realmente tú sabes salen salen con alguna aprobación y, y están haciendo cosas más productivas que eh, que meterle las pesas para para estar más ah. duro cuando, cuando ven el motín ah,
2: exacto.
0: <risa> muy cierto
1: sí, porque eso chacho, está brutal sí, muy
0: pero allí le dan clases de, de, de diferentes este, clases de manualidades porque si aprovechan el tiempo salen bien preparados porque allí hay buenos sí. artesanos porque le dan clases y todo
1: ah, pues qué bueno, sí. qué bueno. ¿Y, y cómo es el proceso para uno entrar entonces para uno dar clases y eso en la cárcel es demasiado es complicado que tiene que, cuáles son los requisitos, no sé si sabe, ¿verdad? No con eso pero si una persona por ejemplo quiere ir a qué sé yo un capellán quiere ir a hablar con los presos de religión o una persona quiere ir a darle clases de artesanía o una persona quiere ir a ah no tiene que ser con, per,
0: con permiso de, de corrección nivel de central
1: y me imagino que tiene que hacerle background check eh, eso
0: es un trámite eh, antecedentes criminales sí, eso, mm, por lo menos allí van este de, de la iglesia y todo pero tiene que ser por medio de corrección, con unos permisos. Sí. Incluso yo fui guardia penal. Un tío mío estuvo preso ahí, en Guayama mismo. Y para yo poder ir a, a visitarlo, a esa cárcel. Incluso si iba a la cárcel, no podía hablar con él ni nada. Hasta que yo no saqué un permiso de corrección.
1: Ah, oh, wow. Así que es súper estricto, estricto el asunto. Sí guapo wow, pues fíjate, yo no sé, yo, cuando cuando hablamos por primera vez de lo que íbamos a hablar en el podcast, jamás me iba imaginado que íbamos a hablar de, de, que, de que hubiera estado trabajando en la cárcel. Mira, para que usted vea cómo son los temas que se desarrollan en un podcast. Uh -huh. <ríe> y, y, by the way, le tengo que confesar que yo he entrevistado a Dusan Soltero, he entrevistado a Yolanda Rayo Pizarro, que es una de mis escritores favoritas de Puerto Rico, he entrevistado a... Al karin ya TNT, el luchador, que también era yo era fanático de él. Entrevistaba a un montón de gente. Y la entrevista que más nervioso he estado por la entrevista ha sido esta. Porque es la mamá de Jan. Y total, yo, yo estaba pensando y yo decía, pues, es la mamá de Jan. Porque cuando Jan me dijo que usted escucha el podcast, yo dije, ¿Que tu mamá escucha el podcast? Y él me dice, sí, mami, ¿lo escucha? Y yo le digo, diablo, y con, todo, con lo malo que yo hablo, con todas las la, la obscenidades que yo digo. ¡Ja, eso le dije
0: yo a él. Habla malísimo ese señor.
1: Y entonces él me dice, ah, no, no, pero eso no te preocupes, eso no es un problema. Y después yo me puse a pensar y dije, bueno, la mamá de Jan tiene que ser más o menos de mi edad porque Jan es un chamaquito. Sí, <ríe> Así que... 48 es, es más cumplido. De, más o menos de mi edad, más o menos está de, vieja, mi está sí, 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 de mi edad. Vieja, está
0: vieja. Qué vieja ni vieja. Más vieja estás tú.
1: Chacha. Viejo, viejo. Viejos son los... Viejos, viejos es el, el... ¿Cómo dicen? El viento, el viento y todavía viento sopla. Todavía
0: sopla.
1: <risa> y fuerte <risa> que, que sopla.
0: Preguntaba María. ¿Cómo
1: pasó? <risa> así mismo. Así mismo. De vez en cuando el soplido es intenso. Eh, no, pero ya llevamos una hora hablando. Aunque usted no lo crea. Sí,
2: mira, así mañana. que...
1: Ya... Yo creo que usted tenía razón. Cuando dijo que... Si usted no tenía tema para hablar. Que yo hablaba porque yo hablo mucho. Eh... Pero de verdad que me alegro un montón, me alegro un montón que haya estado en el podcast, me alegro todavía muchísimo más que la operación haya salido, que haya sido un éxito y que ojalá sea la última y no necesiten hacer nada más así tan uh -huh. tan intensivo eh, con Jan Marcos. Y espero que el viaje mañana eh, vaya todo bien, ¿verdad? Sí,
2: gracias, que el tipo... gracias
1: que sea un buen un buen piloto, que no sea de esos pilotos que, que los amaquean a uno que no tenga que estar con la, con la bolsita de vómito ahí en la mano porque el tipo no sabe ni, ni guiarle el, el pilotar el avión eh, y nada este, entonces ya saben si quieren mandarle mensaje a la mamá de Jan van a tener que mandárselos a Jan, ¿verdad? ¿usted no tiene Twitter?
0: no, no tengo Twitter que se lo envíen a mi
2: hijo
1: que se los manden a Jan y Jan, y Jan, se lo, y Jan le, le manda el mensaje eh, de cómo es el cómo es el mambo eh, Pero nada, de verdad que gracias por estar con, conmigo aquí en el podcast de hoy Perdone las malas palabras, lo malo que hablo, los temas sexuales, excesivos eh, No escuche no escuche el, las memorias de una de una puta humilde Ese no lo escuche
0: <risa> Gracias a usted por darme la oportunidad
1: Ese es demasiado fuerte para usted, ese no, no está mamá de ha aprobado Ese... Eh es demasiado El tema sexual es demasiado intenso eh, No, no, pero de verdad que me alegro un montón Ya ya tenía toda la familia, así que ya tuve a Rose Ya tuve a Jan, ya tuve a, a Ceci Ya la tuve a usted, así que está falta, un cuadrado
2: falta, papi. Ya, un de ay, ay, un
1: bono, ahí?
2: un bono Cuéntame ahí cómo se separaron
1: ¿Cómo
0: nos vamos a separar? ¿Nos separamos? Ah, esa, Como todo el mundo, con
1: peleas Y, pelea y encabronamientos, ¿verdad?
0: No, ese hombre, <ríe> ay mi madre
1: que era, era, era difícil
0: no, ese hombre me dio mala vida. Me, me maltrataba verbalmente, físicamente, más me jodaba hasta los clavos de la cruz. Ah,
2: me sí, llevaba todos
0: ellos. los dineros que yo escondía. Yo, yo creo que él tiene una cámara de video dentro de la casa. Para pa ver. A ver dónde yo escondía los chavos.
1: Pa sí, para ver dónde. Wow.
0: Sí, demasiado, demasiado. Hasta que dije, me Voy cansé.
1: Voy a tener que traerlo al podcast para pa escuchar el su lado de la historia. Huh. A ver qué me dice.
0: No, es la sexta. Es la sexta de que yo fui la, la que lo dejé porque él se lo buscó.
1: Ah, sí. Pues Jan, ah, bueno, por lo menos. Sí.
0: A Giancarlo que por lo, lo, lo contacte a ver si quiere hacer un podcast.
1: <risa> eso estaría brutal. Eso estaría brutal si él, si él viene aquí al podcast
0: para no, preguntarle no,
1: no sé. cómo eso era cómo que era caso. que le encontraba el dinero que usted escondía. <risa>
0: yo quisiera saber porque para mí que él tenía cámaras de video
1: pero y cuánto cuánto tiempo ustedes estuvieron casados
0: no nosotros tuvimos como yo diría como 10 años
1: o oh, wow, o 12 años de yo
0: dejé al papá de los nenes cuando tenía un año y medio no nosotros tuvimos como 6 años casados perdóname pero cuando, cuando tenía
1: aquí un año y medio ya o Carlos no, tenía cuál, un año y medio
0: cuando yo lo dejé Jan Carlos es el menor
1: Jan Carlos es el menor Rose es mayor sí.
0: De, okay. es mayor. y yo lo dejé a él cuando Giancarlo tenía un, un año y medio que incluso cuando fue ya. a la escuela la maestra le preguntó a mi hermana que si el, el papá de él se le había muerto porque ah, él decía sí. que no tenía papá Oh wow. y la maestra le dice mira, Giancarlo no tiene no tiene papá él le dijo, sí, lo que pasa es que él no se crió con él él lo dejó bien, ¿sabes? se dejaron de ver bien pequeñito
1: la maestra siempre cuando cuando había de la gente
0: y como nunca los buscó... Pues este... Él, ellos con él... Por lo menos... Eh, Giancarlo... Nunca ha tenido buena relación con su padre...
1: Ahora... Yo fíjese yo, yo no sé... Yo yo no quiero ser una persona que juzga a otra gente... Eh, pero voy a hacerlo... <risa> yo no quiero juzgar a la gente... Pero la voy a juzgar... Yo... Ahora que tengo tres hijos... Yo no puedo imaginarme como una, una persona... Padre o madre o lo que sea... Eh... Puede dejar sus hijos y no verlos. Uh -huh. o sea, independientemente de, del problema que tenga con la esposa con el sí, esposo. y porque se separó
0: de mí y se separó de sus hijos. Ese claro,
1: ese, eh, lo que eso es lo dije. que está cabrón. Eso es lo que está cabrón del asunto. Porque, o sea, yo de verdad que yo no podría no ver a mis hijos. Independientemente de los problemas que o yo pueda que tener con la mamá años. o que me haya divorciado.
0: Él vino a ver wow. a los nenes a esto cuando Roguliani se graduó de sexto grado.
1: Anda pa'l carajo.
0: Ahí fue el dos o tres días para la nación de su hija. Wow. Y después que yo los enviaba para acá todos los años para caer la familia. Porque a todo esto yo nunca le creé este, de, de hablarle malo de su papá. Sí, yo dije, ellos van a crecer y ellos van a saber. Se van a dar cuenta lo que es su padre.
1: Sí, realmente es realmente mejor uno no, no, no hacerlo. Y la familia,
0: año. como yo digo, yo me separé de él, pero la familia no. Pues la familia de, de él conmigo son todos locos, gracias a Dios. Sí. Yo, eh,
1: mi esposa, cuando yo me fui a casar con mi segunda esposa, ¿verdad? La que tengo ahora, que llevamos ya, vamos para 11 años de casado, eh, yo no quería que ella cogiera mi nombre mi apellido. Pensaba que era una cuestión súper machista y pensaba que era una estupidez el hecho de que ella se cambiara el apellido para un apellido mío, ¿verdad? Yo yo le dije que, que ella hiciera lo que ella quisiera, pero que yo, a mí me, me agradaría que ella no cogiera mi apellido y ella lo que me dijo fue que ella quería coger mi apellido porque ella no quería tener el apellido de su papá porque fue la misma situación el papá lo, la dejó de ver como a los dos años y no la vio por el resto de su vida entonces eh, pues ella como que lo que quería era salir de ese apellido, no tener ese apellido ¿verdad? y entonces cogió mi apellido y ahí pues bueno yo obviamente entendí lo que ella me dijo y entendí ¿verdad? porque ella no quería tener el apellido y pues no no le dije más nada ¿verdad? y ella, y ella cogió el apellido mío pero pues es la misma situación, o sea, es, es un padre también que, que los dejó de ver a ella y al hermano, porque el hermano de ella es menor, y tuvieron un montón de problemas, el hermano estuvo en drogas y un montón de cosas. Gracias a Dios que estos pero... no
0: cogieron mal camino, que los cría ahí, al a, ahí gesto y yo era, ellos me decían que yo era militar, pero a mí no me importaba.
1: No, pero es que es que el, cuando uno cría a los hijos, eh, eh, uno tiene que ser el malo de la película <risa> Para que se Porque críen claro, bien
0: Es que tú nos proteges demasiado que que Yo, Cuando tengas hijos entenderás
1: Claro, es verdad Es verdad, definitivamente Mi mamá era, era súper, súper, súper eh, Estricta Mi mamá no Bueno, ya le dije no, no, no Pregúntale a
0: Giancarlo si soy estricta Que cuando estaba en, la, en cuarto año Le compré carro <risa> Y ah, ella, sí en Facebook eh, Giancarlo en la playa los amigos poniendo retratos, Giancarlo en la playa en la plaza de y yo mira este muchacho si yo no le compré cajo a él pa, ni para fuga ni para irse para playa ni para nada
1: <risa> cuando llegó a
0: casa le quité el cajo y sacó como 10 copias del cajo de la llave ah sí, sí. <risa> cada vez que llegaba a casa adiós Giancarlo no está aquí ¿con qué bien se prendió el cajo? Y le quitaba la llave, ya tiene una colección de llaves, como 10 que le sacó, yo creo.
1: Wanda, cara O sea que, básicamente lo que ha pasado es que nos tomó una hora, pero llegamos a las historias de Jan finalmente.
0: <risa> Me dieron ganas de reventarlo.
1: <risa> Ay, qué clase de gánster con 10 llaves del carro.
0: <risa> no, que las escondió, que le sacó copia a la llave, yo creo que todavía por casa quedan dos o tres, ese caso yo él lo vendió hace ya como, como tres, cuatro años, yo creo que todavía ya ves por allí por casa
1: mi mamá también era así, mi mamá era mi mamá era súper super difícil mi mamá había, había un chamacos con los que yo me la pasaba y ella me decía, no, no, con ese verdad. muchacho no vas a salir más y yo no lo veía más nunca yo no lo veía más nunca, yo no sé, yo pienso que yo voy a hacer así también con mis hijos, yo soy súper estricto con mis nenes, a veces me siento hasta mal pero lo que pasó fue con Jan es que ya nació en una época difícil. Porque cuando nosotros nos criábamos no había Facebook. <ríe> no había cámaras en los teléfonos. No había nada de esa vaina. Entonces, pues era más difícil uno irse de una fuga y que los países no, no supieran dónde uno estaba. Pero pues ahora con... no él
0: me bloqueó hasta de Facebook para que yo no viera...
1: <ríe> <ríe> Tenía que añadir a las amistades tu... de él, para, para que entonces se enterara por las amistades de él.
0: Me tuvo bloqueada como Jesús, como dos años, yo creo tres. <ríe>
1: Ay, Jan Qué, qué gangster, <ríe> Le quedó brutal Le quedó brutal Bloqueando la mano de Facebook Para que no se entere Que se fue en una fuga O estaba jodiendo en la playa <ríe> Ay, qué gracioso oh. Pero bueno Anyway Entonces ya No vamos a hablar más del ex Vamos a ver si lo conseguimos Para hacer una entrevista Eh pero yo creo que si es, las cosas son como usted me lo está contando, probablemente me, me cobre. Me cobre para la entrevista.
0: Vamos a ver si, si no se si no lo cobra usted, se lo cobra a Giancarlo.
1: Sí, definitivamente, por, por, por algún lado lo saca, ¿verdad? Sí, Pero bueno, eh, pues nada, de verdad que, eh, como le dije, que tenga un viaje bueno, eh, que todo siga bien, ¿verdad? Con, con el chiquillo bueno, y. Uh -huh. Y nada, nos vemos entonces. Gracias por escuchar el podcast, aunque hable malo.
0: Sí, gracias a usted.
1: <ríe> eh, y a. Uh, y, uh... Bueno, le tengo que decir que eh, Jan y yo tenemos un proyecto, un plan, un compinche, pero eso se lo voy a comentar más tarde. Así que estén pendientes por ahí, estamos en planes de hacer una locura, él y yo. Así que miren a ver. Eh, manténgase pendiente y la semana que viene como ya les dije eh, tenemos el tema de que les pedí con la tarjeta ¿verdad? de de la venganza nunca es buena matar al milan y se envenena tenemos una historia hasta ahora de eso cuando estamos grabando que es mucho tiempo antes de que esto salga eh, pero esperemos que nos bueno, lleguen más, más historias sobre el asunto y nada nos vemos la semana que viene de verdad eh, la pasé brutal con la mamá de Jan yo creo que la mamá de Jan va a ser más favorita que Jan en el, en el podcast <risas> Y antes de terminar esta semana Queríamos darle las gracias a las personas Que nos han ayudado con el podcast Raúl Hernández nos hizo el logo Y a Raúl eh, sus trabajos los consiguen En homedecomic.com Así que dense la vuelta por allá Y chequen los trabajos de, de Raúl Que están brutales Y la canción del podcast La canta Maida Belén Con Rafilin en la guitarra Y Kike Domenech en el cuatro
3: Que brilla.